0: 2019 je perds mon père qui, qui meurt d'un cancer et là ça a été la décharge directe et là je me suis dit voilà maintenant j'ai rien dit à personne j'ai pris un, mon petit crayon, ma feuille blanche et j'ai commencé à écrire mon projet, mon dossier de presse et là j'ai imaginé et je me suis dit bah voilà mon père n'est plus là mais mon frangin est là et alors il s'avère que moi, 817 km c'est pas moi, j'y peux rien, c'est lui qui est parti habiter là-bas. <rire> je lui ai dit, c'est de ta faute, t'aurais habité, à, je sais pas moi, ne serait-ce qu'à Toul, ça aurait été plus simple pour tout le monde, mais, mais tant mieux s'il était là-bas, parce que j'ai traversé la France et c'est vraiment un beau pays, et t'as le temps de le regarder quand tu marches. Et du coup, je me suis dit, ben bah voilà, je vais partir de chez moi, et je vais aller jusque chez toi, et je vais essayer de récolter des fonds. Et...
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Courir pour combattre la maladie. Marcher 817 km en 12 jours, du 6 au 18 juin dernier. Traverser la France, de la Moselle à l'Aude, pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre le cancer. C'est le défi qu'il s'est lancé. L'athlète multiple champion du monde en marche athlétique. Un exploit hors du commun, plein d'émotions à tous les sens du terme, avec Philippe Bonneau. Comment ça va Philippe Ça va, bonjour. Philippe, ravi de t'avoir dans, dans le podcast. On est en face-à-face, premier euh, épisode euh, enregistré à mon domicile, donc je suis super content euh, de t'avoir à mes côtés. Euh, Philippe, on va parler euh, ben, de ta carrière et aussi euh, de ton fameux défi que tu t'es lancé et qui est assez incroyable. Euh, quels sont tes premiers souvenirs euh, pour commencer euh, dans le sport en étant enfant
0: alors tout d'abord merci de me recevoir, comme tu dis chez toi c'est très sympa, et euh, donc mes tout premiers souvenirs ont été, euh, comme tous les enfants de l'époque, c'était euh, jouer au football, voilà, c'était dans un club de foot à la RS Mani, je m'en rappelle, et, euh, et voilà j'ai fait mes premières armes euh, en jouant au foot, J'avais, donc, je devais avoir à, à peine 7 ans. Hein.
1: Donc tu as commencé par le football, on était loin de l'athlétisme alors Oh là là, on y était très très loin, ouais. Et tu jouais quel, quel poste
0: Alors j'ai joué euh, sur le terrain, je ne me souviens plus, mais par contre après ça a été, euh, euh, j'ai joué jusqu'en junior honneur. après j'étais en équipe A un tout petit moment, après en équipe B, et là j'étais gardien de but par contre. C'est là où c'est rigolo. Ah ouais, c'est rigolo. Ah ouais, voir. c'était vraiment euh, dans la cage quoi. Et
1: euh, tu avais déjà des aptitudes par rapport à l'athlétisme Tu étais un footballeur qui courait vite
0: alors en fait, je me souviens, ça c'est assez marrant parce que je me dis, mais bon sang, je me souviens qu'à ce moment-là, on avait un soir fait un footing avec l'entraîneur. Et, et il nous a dit, voilà, il faut courir. On avait bien couru 30 à 40 minutes pour des footeux, c'est, c'est beaucoup déjà. Hein. Et, et en fait, on est parti et dans les, dans les, dans les équipes, tu as toujours un gars qui court vite. Et en fait, donc il était parti devant et je me suis rendu compte que je devais être deuxième ou troisième alors que j'étais le gardien. Mais je dis, mais c'est bizarre, j'ai largué tout le monde. Et puis c'est tout. Mais c'est les années après, quand j'ai commencé à faire du triathlon et tout, je me suis dit, mais tu vois, tu courais déjà pas mal. Alors, tu étais gardien de but, je ne courais pas, en fait, moi. Et euh, moi, j'aurais pu tranquillement arriver un quart d'heure après, le, l'entraîneur ne m'aurait rien dit, quoi. C'est, c'est assez marrant, ouais. mais et, je ne le savais pas, en fait.
1: Et le triathlon, après, tu, tu découvres comment la discipline, alors
0: Alors, en fait, moi, je, je termine, j'arrête le foot à peu près à 19 ans, environ. Et là, je, je me mets un petit peu à faire de la course à pied. Je me mets à la boxe, je fais de la boxe anglaise. Donc j'ai quand même 10 combats à mon actif, attention, hein, je, voilà, et c'est assez rigolo. Et je me rends compte que, euh, parce que j'adore ce sport, c'est un beau sport, sur le plan humain euh, et tout ça, sur le plan de la préparation, mais je me rends compte que c'est trop violent pour moi. C'est-à-dire, euh, j'accepte de prendre des coups, entre guillemets, mais je n'ose pas en donner. Donc euh, je me suis dit, Philou, tu n'as rien à faire là, quoi. il faut, faut que tu t'en ailles, parce que sinon, euh, bah, il va y avoir des dégâts. Donc, et pendant la, ma préparation physique, là, j'ai vraiment beaucoup couru. Là, je me dis, c'est quand même sympa. Et puis, en ce temps-là, a commencé à exister les cyclathlons, on appelait ça, ce qui est du athlon aujourd'hui. En fait, on courait et on enchaînait par du vélo, tout simplement. Et, euh, et moi, j'avais un vieux vélo, je dis, tiens, un jour, je vais essayer. Et de suite, euh, je me suis rendu compte que ben, je n'étais pas largué, au contraire, et que j'avais de grandes, grandes capacités, surtout au niveau du vélo, du coup. Je me dis, ouais, c'est bizarre, jamais vraiment fait de vélo. Et puis, voilà, de fil en aiguille, il y a eu le triathlon à Metz. Il se faisait au plan d'eau en ce temps-là. Et euh, je me suis lancé le défi de le faire. Voilà. Encore une fois, un défi. Euh, voilà. Et euh, j'ai fait le triathlon à Metz. Et voilà, j'ai mordu. Et à partir de là, je suis parti sur le triathlon. Et ça a duré 20, 25 ans.
1: Et après, du coup, l'athlétisme
0: Et alors, quand je me suis préparé en triathlon, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses. J'avais une licence en cyclisme à la SPT-MS, Donc, je faisais les cours cyclistes. J'avais une licence à, au SMEC en ce temps-là, qui est à 2M aujourd'hui. Et euh, j'avais une licence à la SNMS. Donc j'allais m'entraîner dans les trois clubs avec des entraîneurs spécialisés. Parce que je voulais performer dans les trois. Et moi, je faisais après ma, entre guillemets, ma mayonnaise pour ma préparation pour les enchaînements. Et, euh, et comme dans tous les clubs, qui sont en natation comme en course à pied, euh, il existe des interclubs. Et aux interclubs, bien sûr, on a du mal à trouver des marcheurs. Et puis, le, moi, je regardais la technique. Et un jour, j'ai dit à mon ancien coach, Jean-Luc Vibrat, je lui ai dit, écoute... C'est un truc qui peut être sympa, ça m'intéresse. Il me dit, écoute, fais voir un tour de terrain. Et je fais un tour de terrain. Il me dit, mais j'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Et du coup, il me dit, le prochain Interclub, ça sera toi. Et dès le premier 5000, j'ai dû faire 26 minutes, quelque chose comme ça. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Et voilà. Et en, c'était quoi, en 2006, c'est ça, je crois, ouais, 2006, je décide d'arrêter le triathlon. Parce que, parce que j'arrive à un âge où, voilà, et puis j'avais fait le tour. J'avais vu mes limites aussi. J'avais les enfants et tout. Et c'est du coup Roland Simonnet qui me dit, tiens, toi qui fais de la marche, euh, va à Talange, il y a les championnats de Moselle mercredi soir. Et je vais au, à Talange et je suis champion de Moselle le mercredi. Quoi. Et donc euh, je me dis, oh, c'est super, je continue, puis je suis champion de Lorraine. Puis je vais au championnat de France, je fais troisième au championnat de France. Et, et là c'est parti, là, euh, l'engrenage. Et, euh, et l'année d'après, ça doit être en 2007, je fais mon titre de champion de France que je n'ai jamais quitté aujourd'hui puisque je suis 19 fois champion de
1: France. Quoi. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Et est-ce que tu peux nous donner justement les spécificités de la discipline euh, Jusqu'à quelle vitesse ben, tu peux atteindre Parce que c'est au final une discipline qui est peu médiatique.
0: Oui, elle est peu médiatisée, c'est dommage parce que, parce que elle est, c'est vraiment une belle discipline. Alors à regarder comme ça, c'est vrai que surtout si on regarde des, 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 comme les longues distances, comme le Paris-Colmar par exemple, c'est vrai que... Voilà. Mais si on commence à aller chercher du, de la marge de vitesse... Euh, c'est vrai qu'il faut quand même de, faut de, une grande qualité de gainage, il faut de, beaucoup d'abdos, beaucoup de gainage, parce que la, la technique de la marche, euh, contrairement à la course, c'est qu'il n'y a pas, euh, il y a forcément toujours un double appui au sol. C'est-à-dire à la course, une fois qu'on a poussé sur la jambe droite, par exemple, qu'on est en fin de déroulée, hop, il y a forcément une phase de suspension avant que le talon gauche aille toucher au sol. À la marche, on ne peut pas, cette fin de déroulée, au moment où on y est, on doit automatiquement avoir le talon au sol, et après on revient avec, voilà. Donc ça demande des grandes qualités de souplesse, parce qu'il faut une grande ouverture de bassin, il faut qu'au niveau des adducteurs, il y ait une belle extension, il faut un fort gainage, parce que comme on n'a pas la propulsion au sol, on va dire l'élément moteur, le point fixe, c'est les abdominaux. Et tout part de là. Donc pas d'abdominaux, pas de marche, pas de bras, pas de chocolat, c'est exactement la même chose. Et euh, c'est la punition. Et, euh, et puis, il faut, euh, il faut surtout avoir de, une bonne cap- capacité cardio-respiratoire et, euh, et, un, et un fort mental. Parce que euh, étant donné qu'il y a une technique particulière avec un déhanché particulier, je peux vous dire que quand vous arrivez avec une montée de lactique importante, sur des distances même comme le 20 km, hein, euh, il y a une vraie souffrance physique qui s'installe. Et on le voit hein, quand on voit les marcheurs arriver. Ils sont souvent dans un état euh, où on voyait d'anciens marathoniens avant arriver et qu'on ne voit plus aujourd'hui. Sauf que les marcheurs, aujourd'hui, on les voit encore arriver comme ça, ce pas pour rien. Mais euh, c'est vraiment une belle discipline parce que quand vous êtes vraiment bien... Moi, quand je suis bien, euh, souple et, euh, et en rythme, j'ai l'impression d'être sur mon vélo, en fait. J'ai l'impression de pédaler, On a l'impression de voler au-dessus du sol. Et les sensations-là, elles seront impressionnantes contrairement euh, au visuel que le spectateur peut avoir. C'est ça qui est, qui est dommage.
1: Et en plus, euh, bah, c'est aussi peu médiatisé, donc on, on, a aussi, euh, on le voit moins à la télé. Tout c'est tout ça,
0: c'est... Ouais, c'est un petit peu dommage. Euh, là, actuellement, il y a les, les, les championnats d'Europe et tout. Et, et je pense qu'on n'a pas besoin de spécialiste pour s- se rendre compte que ça va vite quand même. Euh, ils terminent les 35 km en 2h30, même moins 2h26 je crois, pour le premier. Euh, ouais, on approche, on approche les 15 km h quand même. Quoi.
1: Ouais, c'est quand même pas mal.
0: Johan Diniz a un record quand même à 3h32. Il me semble qu'il est passé au marathon en 2h58, 2h59. Ah ouais,
1: c'est quand même assez impressionnant. Et là, les il... gens ne s'en rendent pas compte. Hein.
0: Non, euh, moi, euh, moi, quand euh, bon, je, euh, j'ai démarré la marche, la marche tardivement, hein, puisque c'était en 2006, donc il y a 16 ans.
1: tu avais quel âge J'avais 40 ans. Ah oui, 40, 41
0: temps, hein. ans, ah ouais. Bon, j'ai quand même réussi à faire 21, 51, qui est 4,23 au kilo. 4,23 au kilomètre, euh, on approche tout le soir, les 15 à l'heure. Hein. On est à 14 et quelques.
1: Donc toi, tu avais des spécificités par rapport à la discipline où tu maîtrisais déjà euh, ton expérience de, du triathlon qui t'a servi. Oui. Et, oui. Euh, et qu'est-ce que tu as dû travailler alors, justement, pour, euh, pour encore t'améliorer j'ai, ben, j'ai dû travailler la technique malgré
0: tout, parce que même si ça paraissait propre, il, il y a tellement à peaufiner euh, dans, dans le rythme déjà, parce que c'est très rythmé. En fait, ce que je disais tout à l'heure, la phase de suspension, on ne l'a pas. C'est-à-dire que, c'est pour faire simple, quand un coureur à pied court à 15 km heure, on va dire qu'il, pour être à 15 km heure, il fait, on va dire, 100 foulées minutes. C'est un exemple. Mmh. Un marcheur, pour être à 15 km heure, il en fait 180. Ah ouais. Forcément, puisque la phase de suspension ralentit le nombre de foulées du coureur. Mais chez le marcheur, c'est bam, 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 bam. C'est, une, c'est une allure impressionnante. Et du coup, c'est automatiquement une augmentation du rythme cardiaque. Oui. Cardio-respiratoire, automatiquement, puisque... Voilà, c'est comme si vous êtes en voiture et que d'un coup, vous revenez en deuxième et que vous êtes en quatrième. Vous allez entendre votre moteur, il va, il va monter. Bien, c'est exactement la même chose pour un organisme. Vous allez aller beaucoup plus vite, donc le cœur va monter. Et moi, ça, ça a été difficile parce que j'ai un cœur qui bat lentement. Il bat à 33 la nuit. On s'imagine bien que voilà. Et, euh, et mon gros problème, c'était ça. C'était le manque, comme je venais du triathlon, le manque de rythme et de vitesse. Donc, il a fallu beaucoup que je travaille la vitesse.
1: Et par rapport à d'autres coureurs, euh, quand on voit la télé, par exemple, tu as parlé de Yoann Diniz, il euh, y a des moments où à l'arrivée, tu vois des, des coureurs qui sont dans des états de souffrance euh, qui sont incroyables parce que l'effort est très très dur. Euh, est-ce que tu as été dans des moments où toi ça a été compliqué euh, à L'arrivée, justement, t'es, 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 t'es comment T'es épuisé euh, aussi bien physiquement que mentalement
0: euh, Alors après, ça dépend des compétitions, c'est vrai. Mais il m'est arrivé, euh, ouais, il m'est arrivé d'arriver dans, dans des états où effectivement, il y a... Euh, le, le, le problème si tu veux c'est que quand tu es en course à pied même si ça va pas tu baisses un peu les épaules tu tires sur les bras même si tu as la tête qui penche sur le côté tu te dis c'est pas, c'est pas grave le problème à la marche c'est que vous avez des juges et qu'en plus de la difficulté à respirer à, à pouvoir mécaniquement être dans le cou et surtout à être propre, ne pas être en faute ça t'oblige à faire un effort supplémentaire musculaire parce que sinon tu es cartonné donc c'est ça qui apporte à la souffrance. Et c'est vrai que sur euh, certaines compétitions, et en particulier sur le 20 km, qui reste un long sprint, et 20 km c'est long, je suis arrivé des fois dans des états où euh, ouais, euh, je ne savais plus trop comment je m'appelais. Quoi.
1: Effectivement. Et par rapport à tes objectifs, donc tu découvres la marche athlétique, tu, fais, tu commences à faire des compétitions, mm-hmm. tu as dit tu es tombé dans l'engrenage. Euh, c'était quoi tes objectifs à la base Est-ce que euh, c'était juste au niveau national Est-ce que tu avais plus d'ambition Est-ce que c'est venu petit à petit ah, moi, je suis un, moi, je suis un perfectionniste et je suis un, un,
0: un homme de défis. Moi, j'adore les défis et je veux toujours aller. Quand je vais chercher quelque chose, là, en particulier, euh, on parle de la marche, euh, je veux aller jusqu'au bout du bout. Je veux tout connaître, la tactique, la technique, le niveau. Le, et, euh, et je ne je, je me, me suis pas donné de limite au départ. La preuve, c'est que j'arrive au championnat de Moselle, je gagne. Bon, ben, je gagne. Je me dis, ben, j'ai été au championnat de Moselle, ben, il faut aller au championnat de Lorraine. Pour moi, c'est une logique. Je gagne les championnats de Lorraine, je vais aux championnats de France. Je gagne les championnats de France, je vais aux championnats d'Europe, et ainsi de suite. J'ai été jusqu'à gagner les World Master Games. C'est les Jeux Olympiques Master. Peu de monde connaît connaît ça. Pourquoi Parce que c'est une fédération privée. Et je suis à la Turin, je ne sais plus en quelle année c'était. Peut-être en 2013, 2012. Et j'ai gagné les Jeux Olympiques Master, ouais.
1: Mais pourquoi ouais. c'est privé, du coup c'est, c'est pas rattaché à la Fédération C'est pas, c'est
0: pas rattaché. Euh, par exemple, les perfs que j'ai fait là-bas ne me sont pas sur mon bilan national de la Fédération française d'athlétisme parce que euh, ça n'est pas la World Master Association qui, qui organise ça. Donc c'est pas reconnu sur le plan fédéral. — Donc c'est pas... — C'est deux privés qui ont... C'est des Hollandais, je crois, qui ont mis ça en place. Mais il s'est organisé, mais d'une main de maître. Moi, j'y suis allé une fois. C'était impressionnant, quoi. Mais il y avait tout, toutes les disciplines, hein.
1: — Donc et c'est comme la Diamond Link mais vraiment privée.
0: — Voilà, c'est ça. C'est, c'est privé, quoi. Et, euh, et le problème, c'est que bah, la, ça figure pas sur mon, sur mon bilan sportif au niveau de la FED, quoi.
1: — Ouais, puisque de, c'est privé, donc du coup, ils, ils le ouais. prennent pas forcément en compte. — Ils le prennent pas, ouais. — OK. Est-ce que euh, as des motivations au quotidien, justement, par rapport à la marche athlétique Est-ce que tu as des modèles dans le sport ou ailleurs qui, justement, t'ont poussé à te dépasser
0: moi, mon modèle, c'était mon père, de toute façon, donc euh, voilà, donc à partir de là, euh, après, je ne peux pas parler vraiment de modèle, mais euh, j'apprécie, euh, j'apprécie le sport quand il est bien fait, et je sais ce que c'est que de vouloir bien faire un sport, le, le, ce que ça demande comme, comme sacrifice, comme travail... Comme euh, et ainsi de suite. Donc, euh, quand je vois un athlète, quelle que soit la discipline, que ce soit en gym, en natation, en course à pied, en trail ou en ce qu'on veut, je m'imagine le travail qu'il y a derrière. Et moi, ça me, ça me, ça me pousse au respect parce que je me dis bon, sans quelle heure. Et, et 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 donc le gars-là me donne envie de de, de 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 bien faire parce que je me tu vois, t'es pas le seul à vouloir bien faire. Mais je pense que ce que je dis là et ce que je ressens, c'est pareil pour un, un gars qui fait du théâtre et qui est passionné. Je, je suis un passionné, voilà. Et euh, le gars qui fait de la peinture, il va faire la même chose parce qu'il va faire 3000 tableaux et au 3000 millième tableau, il va encore apprendre des choses. Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais sur 58 ans. Je ne vais pas dire qu'à chaque entraînement, je découvre quelque chose. Mais voilà, j'ai, j'ai un diplôme aussi, un diplôme universitaire optimisation de la performance sportive. J'adore euh, comprendre comment le corps fonctionne sur un plan biomécanique, euh, cardio-respiratoire, musculaire, articulaire et je, je me sers de mon corps comme expérience. Et je me dis « c'est extraordinaire ». Et tant que j'aurai cette passion, cette flamme-là, et je pense que je l'aurai toujours, parce que, parce que c'est ma vie, c'est une philosophie de vie, et que je cherche pas à comprendre ou à me faire analyser par des psychologues pour savoir pourquoi à 58 ans je vais encore performer. Et je m'en fous. Je me lève le matin, je suis heureux, j'ai des objectifs à court, moyen, long terme, ma famille adore ça, j'ai une femme et des enfants qui adorent ça, qui me suivent, une famille, pourquoi je m'arrêterai Je touche du bois, euh, je m'occupe de, de personnes touchées par le handicap depuis 30-35 ans, euh, je ne sais combien, euh, je sais ce que c'est moi le, le handicap, d'accord Et moi je me lève tous les matins, euh, j'ai la forme et tout, et je me dis bah oui mais j'ai 58 ans donc je m'arrête, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Le tout c'est de bien le faire par contre.
1: Alors comme tu l'as dit, ça t'a permis aussi de remporter des titres, est-ce que ça change quelque chose au quotidien d'avoir des titres en marche athlétique comparé à d'autres disciplines
0: je ne pense pas que ce soit une question de discipline. Je crois que gagner quelque chose, en tous les cas pour moi, hein, dans ma façon d'être, c'est, euh, c'est euh, gagner en estime de soi. C'est surtout ça qui est important. Moi j'ai un parcours de vie euh, qui est le mien, hein, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais euh, voilà, je suis issu d'une famille nombreuse, d'un milieu euh, euh, prolétaire, on peut dire. Hein, moi, je, Ça ne me dérange pas, au contraire, c'est, c'est, c'est mes racines ça. Et, euh, et quand on sort de là et qu'un jour on est champion du monde, même si c'est master, quand on est champion du monde, qu'on est sur la boîte et qu'on entend la Marseillaise, je peux vous dire qu'on on se rappelle que quand on avait 7 ans, on était 10 autour d'une table à manger un bout de pain par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, ça c'est une vraie force ça. Et pour moi, c'est une vraie fierté. C'est ce qui me fait lever tous les matins. Et c'est ce qui me fait dire que, que je ne vois pas pourquoi je me dirais aujourd'hui « Bon, ben t'en as assez fait, il faut que tu t'arrêtes. » Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut faire les choses tant que la passion est là, tant que la santé est là surtout, et euh, et ouais et puis je pense qu'on se nourrit, on se nourrit de, 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 d'où on vient, je pense.
1: — Et par rapport à la médiatisation, à euh, ce qu'on peut parler maintenant du statut du sportif Il y a un budget à avoir pour faire des compétitions, etc. Et qu'on est loin des budgets qui sont euh, dans les disciplines phares, qui sont le foot, le rugby, etc.
0: Ah euh, bah oui, bah oui, moi pour, pour vivre, je vis pas de la marche forcément, heureusement, sinon mais euh, je crois que mes enfants euh, <rire> n'auraient pas dû Noël, <rire> mais euh, voilà, moi je travaille 39 heures par semaine, je suis pas à 35 déjà d'une part, et, euh, et bien sûr il faut trouver des sponsors tout seul, euh, quand une discipline n'est pas médiatisée, c'est d'autant plus difficile, bah euh, ben, voilà, il faut chercher des sponsors tout seul, euh, et se débrouiller euh, pour avoir une paire de baskets par-ci, un short par-là, euh, et encore ça c'est le moins coûteux, ce qui est coûteux c'est les déplacements dès l'instant où vous voulez aller à un championnat international, il faut savoir que les championnats d'Europe les championnats du monde ne se font pas par sélection en master. Ils se font euh, au tout venant. Donc, aucune fédé et aucun club prendra en charge vos déplacements, puisqu'il n'y a pas de sélection. Sinon, tous les masters iraient en vacances, euh, hein, euh, dire euh, « je veux faire une compète ». Donc, ça veut dire que ça, c'est tout de ma poche. Moi, j'ai la chance d'être dans un club qui prend en charge mes championnats de France hiver, été, malgré que je sois master, et qui m'accompagne un petit peu sur les déplacements internationaux, un petit peu. Et, euh, et puis voilà, et puis qui me donne une petite bourse pour fonctionner, euh, qui représente en moyenne 100 euros par mois. Quoi.
1: À des moments dans ta carrière, ça a pu peser, ça, ce, ce manque de...
0: Ah ouais, c'est violent, ouais, c'est usant. Et euh, même, je, je, c'est pas que j'ai senti, c'est que le plus difficile pour moi, c'est ça. L'entraînement, je sais faire, hein. j'adore, me dépasser, j'adore. Euh, c'est, c'est, c'est mon terrain de jeu ça par contre, aller dans la communication aller chercher de l'argent et se dire que d'un côté il y a les capacités il y a l'envie, il y a la motivation mais de l'autre côté il n'y a pas les moyens et là tu te dis, et moi je parle en tant que master c'est ce que je disais quand je vois qu'aujourd'hui on a des jeunes qui veulent aller vers le haut niveau qui vont peut-être aller à Paris 2024 et à qui on demande de performer avant d'aider c'est, c'est le poil mérisse quoi je veux dire moi j'ai 58 ans, je me dis Philou, euh, voilà t'as, t'as 57 ans, 58 ans, euh, mais malgré tout je, je me considère comme un athlète, point. Et j'ai mon travail, moi je parle, c'est vraiment, une, c'est pas un travail mais c'est un devoir de montrer aux jeunes à l'avenir que, euh, bah, et au moins jeune mais, mais, mais qu'il faut faire du sport parce que moi, c'est, c'est, le sport c'est l'équilibre c'est l'ouverture vers les autres, c'est la santé c'est, c'est plein de choses comme ça et puis euh, je crois, je suis un passionné je suis un passionné donc de
1: euh... bah, toute façon on l'entend dans ta voix ah ça s'entend, bon bah, c'est bien <rire> <rire> et alors, à travers ton parcours on, on le sent en tout cas donc ça c'était la première partie par rapport à, à ton aspect de la compétition de la marche athlétique, tu t'es lancé dans un projet un peu fou est-ce que tu peux nous dire euh, voilà, ce que c'était 817 km à la marche Comment ça t'est venu Est-ce que tu peux nous raconter
0: Oui, c'est assez particulier. Alors en fait, moi, je, je dis que
1: le sport, c'est, c'est, c'est la santé, hein, quand
0: tout va bien, c'est le partage et tout ça. Et ben là, j'étais dans le partage. Euh, je me dis, voilà, 7 euh, fois champion du monde, 7 fois champion d'Europe, des records de France, 19 fois champion de France, c'est bien. Mais... Euh, il arrive un âge, où, au départ tu veux que gagner, gagner, gagner. Voilà, c'est, c'est comme un gosse de 12 ans, euh, c'est vrai que, comme je disais à la dernière fois, euh, euh, j'ai 58 ans, mais j'ai, j'ai la motivation d'un cadet, donc je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais il y a quand même un moment où euh, la vie t'amène, une fois que tu as eu les enfants, la famille, et ainsi de suite, à te dire que bah, les coupes, tout ça, j'en ai plus des coupes, j'ai, j'ai tout donné, je donne tout, de toute façon je ne garde plus rien et tu te dis il faut que ça serve aussi à autre chose et qu'on ne peut pas toujours se regarder non et regarder sa coupe le soir en disant moi je suis fort, j'ai gagné tout ça il y a un moment où il faut servir aussi euh, les autres à travers, euh, à travers ce que tu sais faire et moi ce que je sais faire c'est, euh, c'est, euh, c'est marcher c'est faire du sport en tous les cas et euh, il s'avère qu'en 2011 euh, mon frère est touché par un cancer donc il est opéré, euh, voilà, il habite dans le sud aujourd'hui et, euh, et de suite, j'ai eu l'idée de me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire euh, avec euh, ce que je sais faire, donc le sport, pour, euh, je ne sais pas, ça, 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 ça cherchait dans ma tête, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, voilà. 2019, je perds mon père qui, qui meurt d'un cancer, et là, ça a été la décharge directe, et là, je me suis dit, voilà, maintenant, je n'ai rien dit à personne, j'ai pris un, mon petit crayon, ma feuille blanche, et j'ai commencé à écrire mon projet, mon dossier de presse. Et là, j'ai imaginé. Et je me suis dit, bah, voilà, mon père n'est plus là, mais mon frangin est là. Et alors, il s'avère que moi, 817 km, c'est pas moi, j'y peux rien, c'est lui qui est parti habiter là-bas. Et je lui ai dit, c'est de ta faute. T'aurais habité, je sais pas moi, ne serait-ce qu'à Toul, ça aurait été plus simple pour tout le monde, mais, mais tant mieux s'il était là-bas, parce que j'ai traversé la France et c'est vraiment un beau pays. Et t'as le temps de le regarder quand tu marches. Et du coup, je me suis dit, ben bah, voilà, je vais partir de chez moi et je vais aller jusque chez toi et je vais essayer de récolter des fonds. Et symboliquement, je te déposerai un chèque dans la main au moment où j'arriverai chez toi. Je savais que j'irais au bout. Ce n'était pas un problème. C'était pas un problème. J'avais décidé. Et c'est là où je me dis que la préparation mentale aussi est importante parce que je suis aidé par un prépa- préparateur mental depuis 2015. Mmh. Alors, j'ai une très grosse force mentale, sans, sans exagérer les choses. Mais, mais
1: euh,
0: lui me connecte à des... Euh, voilà, c'est Didier Chenet, les préparateurs mentaux. C'est mon beau-frère. J'ai vraiment de la chance. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un soutien important. Et voilà et donc euh, voilà c'est parti de là et j'ai écrit mon projet et puis euh, je l'ai transmis à, à la presse je l'ai envoyé à certaines presses locales télévisées presse écrite et radiophonique et boum c'est parti et là,
1: et là du coup on est, on est sur quelle année parce que du coup à... a, est-ce que ça a été décalé avec le Covid je crois oui ça a été décalé
0: alors en fait moi j'étais prêt à partir il y a un an en arrière et j'ai été coincé en fait parce que il y avait le couvre-feu et comme je voulais marcher entre 5h du matin et minuit le soir, je ne pouvais plus parce qu'il fallait qu'on soit rentré à la maison, hein, je ne sais plus quelle heure et tout. Donc, j'étais bridé et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon plan parce qu'il euh, y a quand même le Covid, il y a les risques de contamination et tout ça. Bon, bref, alors je me suis dit, écoute, tu vas repousser d'une année. Pour moi, c'est difficile hein, parce que moi, je suis bélier. Hein. C'est tout de suite et maintenant, si, si on attend, je passe à autre chose. Et, euh, et là, j'ai progressé, j'ai été patient et j'ai bien fait. Parce que j'ai trouvé, j'ai trouvé d'autres partenaires, j'ai pu encore peaufiner mon projet et je l'ai même beaucoup revu. Et à partir de là, c'était décembre 2021, donc l'année dernière. Là, j'envoie mon dossier de presse et tout de suite, et j'ai des retours des médias en disant, voilà on vient chez vous, France 3, Moselle TV, France Bleu et ainsi de suite, le pu Et hop, 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 les journalistes arrivent et on commence à communiquer là-dessus. Et à partir de là, à partir du début janvier, on va dire, jusqu'au jour où je suis parti... Euh, là c'était 6 mois non-stop non-stop ça a été, ça a été, euh, c'est marrant parce que j'allais dire ça a été une horreur, mais aujourd'hui c'était extra, mais, non, mais franchement euh, euh, ça sonnait à 7h le matin ça se finissait à 21h le soir et encore euh, ma fille en communication qui s'est occupée de la communication euh, je lui ai envoyé des mails en pleine journée je lui ai envoyé des sms, je lui ai dit ce soir il faut qu'on fasse ça, ça. et euh, en mangeant le soir à 21h parce que je quitte à 21h le boulot euh, et, et on travaillait on envoyait les mails, il était 22 23 heures. et, et, et c'est impressionnant euh, le travail que ça demande de préparation bon parce que je suis un gars Poitier aussi mais malgré tout il faut répondre aux sponsors il faut solliciter, faut solliciter des, les médias à nouveau, il faut leur répondre, il faut préparer l'affiche, il faut préparer le matériel il faut faire des, des, des week-ends de préparation il faut préparer l'équipe J'ai rencontré des gens extraordinaires à travers ce projet-là. C'est là où c'est intéressant. C'est là où tu te dis, voilà, j'ai été chercher quelque chose, je l'ai trouvé. Mais ça a été un boulot, 24 heures sur 24. Et au moment de partir, le journaliste me dit, voilà, comment vous êtes là Qu'est-ce que vous ressentez Je lui dis, je suis
1: épuisé. Je suis parti épuisé. Donc en fait, au moment du départ, tu te mets dans ta bulle, et c'est bon, tu es parti. Je suis ressorti de la bulle. Même pas quand j'enlace mon
0: frangin à l'arrivée, je je lui donne... euh, symboliquement le chèque, je me retourne et je vois les gens en face de moi, et seulement à, mon, à ce moment-là, je, re, je repose les pieds au sol. À ce moment-là seulement. Et ce qui me vient à l'idée, la première idée que j'ai en tête à ce moment-là, c'est là que je vois que je me reconnecte au, au monde extérieur, même si j'étais toujours aware, hein, comme disait notre ami, euh, parce que rien ne m'échappait. Et à ce moment-là, je me dis, purée, quel risque tu as fait prendre à ta fille Ça, c'est marrant Ouais. Parce qu'elle, elle me sécurisait dans, dans les lives sur Facebook le, tous les soirs. Et, et franchement, on a frôlé la correctionnelle une paire de fois. Parce que quand t'as des 38 tonnes qui te passent à 60 cm, à 90 km heure, t'as l'impression que t'as le pneu sur la jambe. quoi. Et, mais on n'avait pas le choix, on était limite par moment. Et je me suis dit, euh, c'est marrant cette, cette image que j'ai. Et, euh, et j'avais pas mal. J'avais... C'est pour ça que quand on me dit c'est un gros périple, c'est un gros défi, c'est... je sais pas comment dire, c'est-à-dire que j'étais... J'étais dans mon monde à moi. Quoi. J'ai... Ça, ça, par contre, j'ai du mal à expliquer euh, et, et je ne sais pas comment faire, parce que ça peut paraître presque prétentieux que de dire, euh, j'ai pas mal... Euh... Non, j'avais... En fait, j'oubliais tout ça. J'ai chanté tout ça. Tous les matins, j'étais en direct avec France Bleu quand le journaliste me disait, vous êtes où Je ne savais pas où j'étais. Et l'équipe me conditionnait le matin à 7h, me dit écoute, on est à chalon sur saône Tu vas arriver ce soir à un tel, un tel. Mais moi, j'ai une technique, si vous voulez, c'est que... Si je commence à me dire où je suis, quelle heure il est, combien j'ai de kilomètres, ces informations-là, elles sont nuisibles à mon cerveau. Il va être 8h du matin, je suis parti à 7h. Et je dois marcher jusqu'à 21h ce soir. Mon cerveau va dire « Ah bon, il n'y a que une heure !» C'est une information qui sert à rien, ça, pour moi. Donc, je veux pas savoir. Je dois marcher, je marche. C'est tout. Je veux pas d'informations, ni de temps, ni d'espace.
1: Et au-delà du physique, tu as dit que la partie mentale est importante Comment tu t'es préparé justement au périple, au fait que bah, ça allait être dangereux Tous les aléas en fait qu'il faut pour se dépasser Parce que physiquement, comme tu l'as dit, tu étais prêt.
0: Ouais, ouais, mais oui, physiquement j'étais prêt. J'ai pas mal marché avant, c'est vrai. Et euh, j'ai fait pas mal d'essais et tout. euh, Mais euh, c'est marrant, c'est à la fois être très connecté. C'est-à-dire que sur le plan sensitif, je, je, je sens mon corps, je, c'est, c'est, du, du premier petit orteil jusqu'au dernier cheveu. Si j'ai un cheveu qui tombe, on en a beaucoup, hein, je le sais qu'il est tombé. Il y a des moments, quand je marchais, j'avais mal aux gros orteils, par exemple. Ben, il m'arrivait de marcher sur les quatre qui me restaient. Et lui, je le mettais au repos. Et il m'arrivait de pianoter, par exemple, passer du petit orteil au quatrième et du quatrième au, au petit. J'ai des techniques comme ça de marche. Où je mets un orteil au repos pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis je sens qu'il est bien, il est détendu, le muscle se relâche, et on retravaille tous ensemble. Voilà, C'est tout ça qui a fait que j'ai, j'ai une maîtrise, de, une sensation fine de mon corps. Je sais que mon podologue aime bien travailler avec moi, parce que je lui dis j'ai besoin de sentir le sol. Et il m'a fait des semelles tellement fines que je suis heureux parce que je sens le sol. J'ai besoin de sentir mon pied au sol. Et je crois que ça, c'est un travail que, que beaucoup d'athlètes devraient faire. En marche, moi, je le fais parce que c'est très important. Mais je sais que les sprinteurs le font. Il euh, y a pas mal de disciplines. Mais euh, je crois qu'avant de vouloir performer, il
1: faut déjà se connaître. Parce qu'au-delà de, de l'aspect physique, le mental, comme tu dis, la motivation, elle ne suffit pas pour faire quelque chose d'aussi grand.
0: Oui, il faut... Euh, y... Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça serait trop facile de dire, moi, je suis motivé, je vais aller de l'autre côté. Ouais, mais... Alors j'ai, j'ai du mal à en parler parce que j'ai toujours peur que ça fasse prétentieux, mais, mais après il faut quand même des capacités. Oui, Puis, bien sûr. Euh, c'est clair qu'il faut quand même que le corps tienne, sinon tu le mets en danger, et il faut que mentalement, tu sois en capacité, par exemple, de marcher à 43-44 degrés euh, quand on est arrivé à hauteur de Montpellier. Euh, quand les camions te croisent avec une telle chaleur, tu as l'impression d'ouvrir le four à la maison quand le poulet est dedans, euh, et ça se passe, euh, tu as, je ne sais pas moi, 40-50 camions à la minute. Ah ouais. Quand ça dure 10 heures avec le bruit, si le cerveau, s'il n'y a pas une, une, des qualités mentales là derrière, d'abstraction de, 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 et, et autres, et de gestion et de la douleur, la douleur auditive, le, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est le, le bruit. Le bruit des voitures et des camions. Ça, ça, ça a été très difficile. Ça joue sur ton système nerveux, sur la fatigue. Sur, c'est plein et, et effectivement, là, il faut des capacités je dirais mentales, parce que sinon tu fais 10 minutes, tu prends le bus.
1: Parce qu'au niveau du chemin, donc du coup, euh, parcouru, du périple, tu es passé sur... Euh, c'était comment C'était des sentiers, c'était de la route, c'était un mix
0: Je suis passé par la route. J'ai fait beaucoup, pratiquement que de la National 7, c'est pour dire quoi. C'est... <rire> J'étais au bord de la route. Pareil, je me, en fait, je suis un peu une tête brûlée. Je ne me pose pas de questions. Je... Et, et, et j'ai un côté un petit peu, euh, un petit peu bizarre où, où je me dis, euh, si ce n'est pas difficile, ça ne m'intéresse pas. Ça peut... Div... peut... Relever le défi Ouais et en même temps alors je parle de défis et j'ai toujours dit tout le temps de la préparation de ce projet je disais aux journalistes ne parlez pas de défis c'est un projet humanitaire parce que de parler de défis c'est parler de moi de mes capacités physiques mentales et autres ok elles sont là mon préparateur mental m'a dit arrête de les négliger tu en deviens prétentieux donc je me fais gronder des fois donc je fais gaffe mais mais, mais c'est vrai ce que je voulais pas je voulais pas qu'on retienne la performance sportive si toutefois il y en a une j'ai encore un doute aujourd'hui, mais je n'arrive pas à, à, à le quantifier, ça. Et je voulais qu'on retienne l'action humanitaire. La cause. La cause. Je voulais, voilà, je voulais qu'on parle de ça. Moi. Je voulais l'ouverture vers les autres, euh, apporter quelque chose, ma pierre à l'édifice, et pas amener un trophée à la maison, mais amener quelque chose, et pas à moi, aux autres. Ouais, moi, c'est, c'est ça qui m'intéresse. C'est très noble de ta part.
1: Et, et par rapport à une journée type, alors du coup, comment ça se passait Tu te levais à quelle heure Tu marchais combien de temps euh, c'était comment ça se passait au niveau de, des kilomètres parcourus, de la récupération
0: Debout à 6 heures, parti à 7 h Et on marche jusqu'à 19 h le soir.
1: Donc 12 heures. 12 heures.
0: Et on s'arrête à, à, à ce moment-là. Sur une moyenne de 7 km heure, c'était ça, à peu près. Et manque de peau, la route, la dangerosité euh, ne me permettait pas de marcher très souvent en marche athlétique. Donc j'étais plus près des 6 km heure que des 7 km heure. Donc 6 km h sur 12 heures, le calcul est vite fait, euh, ça fait 12 km. Et donc à 6 km heure, je rajoutais 2 heures de marche tous les jours. Donc à part une journée où je suis arrivé un peu plus tôt, parce que j'ai pu faire de la marche athlétique, une ou deux journées, mais très peu. Et donc euh, bah, je partais à 7 heures le matin, et en moyenne j'arrêtais à 21 heures le soir.
1: Ah, c'est quand même, c'est quand même des, des journées qui sont assez folles.
0: Voilà, alors je partais à 7 heures tout seul, j'aimais bien partir seul. Ça permettait à l'équipe de ranger le camion, en tous les cas le camping-car, qui suivait de ranger le matériel, de prendre leur petit déjeuner un peu tranquille. Moi, j'étais en autosuffisance jusqu'à, je crois que c'était 8h40, France Bleu, le matin. Et donc, euh, voilà, j'étais en direct avec eux. J'avais des oreillettes, j'étais bien équipé. Et euh, tous les jours, à 9h30, j'étais en direct aussi avec les enfants de l'école de Smécourt. Parce que j'avais allié à ce projet, un projet éducatif et pédagogique. Donc, j'étais en Skype, on appelle ça, il me semble. Euh, ma fille s'occupait de tout ça, hein, pas moi, parce que là, à ce niveau-là, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, je les voyais, eux me voyaient et me posaient des questions. Et c'était hyper éducatif pour eux. Et moi, dans l'échange, dans le partage, c'est ce que je voulais aussi. Voilà, expliquer l'intérêt du sport, pourquoi et ils avaient des questions tellement pertinentes que je me dis, c'est pas possible, quoi, des tout petits bouts comme ça, qui te posent des questions, je me dis, waouh, c'est génial, quoi. Et, euh, et au-delà d'avoir apporté de l'argent, parce qu'on parle toujours de l'argent et tout, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment fédéré des gens. Et je suis convaincu que chez les enfants, là, j'ai débloqué des choses. Et si un jour, ils se disent bah, « je fais du sport parce qu'un gars, un jour, il a traversé la France, il était un peu fou bah, », ben tant mieux. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Ça t'a donné de l'énergie en plus aussi le Ah matin. ouais, ouais. Les enfants, c'était franchement une botte aux fesses tous les matins. Et j'avais les, les maternelles, hein, Et qui avaient des questions, des fois, qui... J'avais une petite tête comme ça qui me disait, mais monsieur Bono, euh, pour comment vous faites pour ci ou comment vous faites pour ça? Et puis qui me disait, il faut manger des carottes, qui me disait par exemple, non, mais je trouve ça extraordinaire. Hein? Et, euh, et puis ils criaient, puis ils chantaient, ils ont inventé une chanson, ils ont inventé des. Il y avait un vrai partage. Et quant à ça, 9h30 le matin, mais tu marches jusqu'au, jusqu'au soir, 21h, parce que ça reste dans la tête, quoi. Et puis en boucle, et puis tu as les questions qui te reviennent, parce que tu n'as rien d'autre à faire qu'à marcher et à penser, en fait, ou à pu penser, comme tu veux, mais. Mais à un moment, tu, tu te nourris de, de l'échange que tu as eu à la radio, de, de l'échange que tu as eu avec les enfants, euh, de l'équipe qui t'appelle de temps en temps, et, voilà. et, puis, euh, et puis des proches qui t'appellent aussi, et, puis, et c'est tout ça, et puis des moments de solitude. Quoi, tu... Moi, j'ai revu toute ma vie. Hein. Des, des trucs qui sont tellement basiques. Simple. Et quand tu pars de, de quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je pense que c'est mon histoire, euh, quand tu pars de...
1: j'aime pas dire rien, tout est merveille. Et moi, ça me poursuit encore aujourd'hui. Hein. Par rapport à la, à la famille, ils t'ont suivi de A à Z sur le projet. Ils étaient aussi là pendant le projet, pendant que tu étais en, fait en train de faire de la marche. C'était quoi leur rôle au quotidien C'était de te suivre, de te permettre de t'alimenter, de te donner des informations C'était quoi leur rôle
0: Alors, alors j'avais, j'avais mon équipe avec moi dans le camping-car, voilà. Donc, j'avais mon ex-entraîneur, Jean-Luc bibrat qui était revenu de, de, de sa retraite, puisqu'il est du côté de La Rochelle, là. Et donc, lui, son rôle était de, 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 de m'accompagner dans les décisions tactiques, techniques, sur le, euh, le plan de la marche, et de s'occuper du, du camping-car. Rouler le camion, euh, faire les tracés des routes, nous arrêter le soir, euh, euh, s'occuper de l'électricité sur place, ainsi de suite. Voilà, toute cette... Euh, cette euh, logistique. Orga- organisation logistique là j'avais ma fille qui elle avait vraiment un gros boulot aussi puisqu'elle s'occupait de mes soins kinés donc on avait tout le matériel euh, et puis elle a vraiment assuré là dessus euh, parce qu'il fallait, euh, les soins kinés étaient extraordinaires hein. c'était euh, minimum une demi-heure, trois quarts d'heure tous les soirs et entre chaque changement dans la journée, quand je m'arrêtais un quart d'heure ou une demi-heure, c'était les pieds trempés dans des glaçons, euh, laver les pieds, les sécher, remettre de la pomme anti frottement changer les chaussettes, euh, des massages s'il y avait besoin. Et elle s'occupait surtout de toute la communication. Donc elle était... Euh, c'est elle qui s'occupait de France Bleu, c'est elle qui s'occupait de Moselle TV, de prendre des images, de leur envoyer, de euh, France 3. Euh, euh, c'était un boulot, mais au quotidien, elle n'arrêtait pas, quoi, en fait. Donc et ça, c'était son boulot. J'avais ma soeur, qui elle s'est occupée de toute l'alimentation. Il faut savoir que je suis parti à, je ne sais plus, je devais être à 64 kg 500, je suis revenu à 64 kg 500. Hein. J'avais juste perdu un petit peu de, un petit peu de, de masse grasse, 400 grammes. Donc 65, euh, 64 500, je suis revenu à 6400. Hein. J'ai fait 800 bornes, je n'ai rien perdu. Elle m'a nourri comme... Euh, comme, comme un oiseau peut nourrir son petit, hein, et elle me le mettait dans le bec. Hein. Si je disais non, j'avais rien à dire. Hein. Il fallait manger. Mais c'est vrai parce qu'avec euh, avec la fatigue, et, et la fatigue vous amène à un moment où vous n'avez plus un raisonnement un peu, voilà, vous êtes un petit peu ailleurs, non, j'en veux plus, ça, j'ai plus soif, si, si, tu prends ça. Tu bois ça, tu manges ça, et ainsi de suite. Et du coup, euh, voilà, elle a vraiment bien fait son boulot. Et elle s'est occupée aussi de toute la logistique. Et ben, il fallait euh, euh, laver le linge, euh, qu'il soit propre pour le lendemain matin, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, vraiment, c'était un petit peu notre, euh, notre petite mère à tous, là, où elle conduisait tout ça et tout. Il fallait faire les courses entre-temps et tout. Il faut s'imaginer de la tendance. Hein. Ça a été un travail pour eux. Moi, je suis... Franchement, je suis... C'était un cadeau. Moi, j'avais juste à marcher, entre guillemets. Tu étais mis dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Et puis, le quatrième larron, c'est mon neveu Adrien qui, euh, lui, fait, euh, fait des courts-métrages au niveau international. Il m'a appelé un dimanche soir en disant, écoute, euh, ton histoire, c'est aussi mon histoire. Forcément, c'est mon neveu. Euh, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon premier long-métrage de ton histoire. Si tu as une place dans le camion, euh, je viens avec toi. Si ça ne te dérange pas, euh, je lui ai répondu, voilà, il y a un lit pour toi, tu viens. Et donc, euh, même dans les mois qui précèdent le départ, on a fait deux week-ends complets avec le camping-car. Euh, il a tout filmé déjà à ce moment-là. Donc, il est en train de préparer un long-métrage qui devrait normalement être sorti début 2023, peut-être fin d'année, je ne sais pas. Mais euh, voilà, cette histoire-là va être, euh, va être euh, sur un long-métrage. Je trouve ça très important parce que sous le plan éducatif, pédagogique, sous le plan de la transmission... Euh, les gens vont voir de l'intérieur comment on peut préparer un projet comme ça. Ah, c'est... Le tout, ce n'est pas de, de, de se frotter le ventre et de dire « regardez-moi, encore une fois, ce n'est pas ça la chose, on s'en fout euh, ». Mais c'est de dire « voilà, tout est possible
1: ah, ». C'est une bonne idée, et puis ça laissera une trace
0: aussi par rapport à… Ça laisse une trace et ça explique des, des petits détails que, que les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, les chaussures, on avait deux tailles de chaussures, par exemple. Parce que les pieds gonflent tellement que l'après-midi, je n'avais pas les mêmes chaussures que le matin. Par exemple, c'est un détail. Euh, effectivement, souvent, je l'ai dit à, à, au reportage quand je passais sur France 3, euh, j'ai traité mes pieds au citron deux mois, deux mois et demi avant, tous les matins. Et à, et à la kiléine, une pommade spéciale, tous les soirs. Et des rituels comme ça à voir avant, une préparation. Je ne suis pas parti comme ça avec le sac à dos en me disant « Salut, je reviens » et dans 800 bornes, on se revoit. Et tout était prévu jusqu'au au, au moindre détail. Le, le vêtement, la basket. J'ai essayé quatre paires de baskets avant de trouver la
1: bonne. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à des gens que tu as rencontrés sur le parcours qui euh, justement ne te connaissaient pas, qui voyaient ce que tu étais en train de faire et qui ont peut-être eu un mot pour toi Est-ce que tu as eu des, des anecdotes ou des témoignages
0: Oui, euh, en particulier je me souviens d'une dame qui avait, qui avait dû voir mon camion, parce que mon camion était équipé de mon affiche, c'est obligatoire, hein, en plus des, des gyrophares et autres pour signaler la manifestation. Et sur l'affiche, effectivement, c'était marqué « Traverser de la France pour la Ligue contre le cancer ». Et, ou la lutte, comme on veut, et, euh, et la dame avait dû voir mon camion parce qu'elle vient vers moi, elle ouvre sa fenêtre, et je me dis, elle va me demander une rue ou sa rue, mais moi, je n'habite pas là, je vais essayer de l'aider. <rire> et elle avait quasiment les larmes aux yeux, et elle me regarde, elle me dit, je vous remercie pour ce que vous faites, c'est impressionnant, merci beaucoup, merci monsieur, merci, merci, merci. Et là, ben, moi, je descends de quatre étages d'un coup parce que je me dis, mince, euh, je ne savais pas quoi répondre, je lui dis, bah, madame... Euh, euh, « ben Merci ». Et je lui réponds un truc. Je lui dis, euh, je crois qu'on était du côté de Montpellier, pas loin de Béziers. Je lui dis « Madame, je, j'arrive demain. C'est l'arrivée. Et c'est bientôt l'arrivée. » Je ne sais pas quoi lui répondre. Et elle referme sa fenêtre et elle part. Euh, je pense qu'elle en pleure. Mais comme elle est venue, mais je me suis dit « Elle arrive d'où Elle part où ?»« Waouh !» Et je continue à marcher. Voilà, ça, ou, ou un gars qui m'arrête dans une terrasse, euh, il y avait plein de monde. Seul gars qui traverse la France à la marche et tout, dis, ben, il me parle à moi. Qu'est-ce comment il le sait ben, Il a dû voir le camion. Il voulait faire un selfie. Et puis moi, toujours barré dans, mon, dans, mon, dans, dans ma journée, mes kilomètres à faire, je dis, Qu'est-ce que je fais je, dis, je vais faire demi-tour. Donc j'ai fait demi-tour, et puis hop, ça a été des selfies, des choses comme ça, et puis, hop, hop et je repars. Quoi. C'est ça, et puis, euh, et j'ai eu un coup de téléphone une fois d'une petite mamie. Qui avait, euh, qui avait voulu à tout prix me, me donner de l'argent. Et pour elle, la somme était modique et, euh, et, et, et c'était marrant. Et puis elle l'avait transmis cet argent par l'intermédiaire d'une sœur à moi qui habite sur le même palier. Et je, voilà, des petits bouts, de, j'en parle là parce que je cite pas son nom ni la somme. Et elle me dit, c'est pas beaucoup, mais c'est important pour moi ce que vous faites. Et elle m'a appelé un jour au téléphone. Ça, c'est marrant. Et elle m'a expliqué un petit peu... Euh, euh, son parcours de vie, en particulier celui de sa fille. Et je me dis, tu vois, tout ce. C'est, 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 c'est incroyable. Alors, ce que je raconte là, certains vont dire, ben bah, ouais, bon, une dame l'appelle, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais pour moi, c'est hyper important, ça. La transmission, le, l'écoute, le respect. De la, la dame devait avoir, je ne sais pas, 80, 85, 90 ans. Elle me parle à moi pour me remesser un, un après-midi, je suis sous 40 degrés sous le soleil, elle me demande si ça va, moi. Je lui dis, mais vous, ça va, comment oui. Et moi, cette discussion-là, je l'ai, elle est ancrée, je l'ai, je l'ai
1: enregistrée, et, et je me dis, voilà ce que j'étais venu chercher, j'ai trouvé.
0: La C'est clé. aussi simple que ça.
1: Par rapport à, à tout ça, l'arrivée et la suite, euh, tu as eu le sentiment du devoir accompli, c'était quoi tes émotions par rapport à ça
0: euh, Sur le sentiment du devoir accompli, euh, du travail bien fait, parce que j'adore le travail bien fait, et... Euh, et en même temps, euh, ouf, comme, comme une boucle qui, qui, qui se bouclait en fait, il fallait que je le fasse. J'ai, j'ai toujours dit, il faut que je rentre dans un tunnel et que je ressorte de l'autre côté. J'avais besoin pour moi, il y avait comme une forme, pas d'égoïsme comme ça, j'en avais besoin pour moi aussi. Voilà, euh, donc... Euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, durant toutes ces heures où j'ai marché, où j'ai marché, j'ai pensé à, à toutes les étapes de ma vie. C'est un truc, c'est, ça, c'est un truc de fou. Et à un moment, tu penses à un truc et tu te souviens d'un souvenir quand tu étais à l'école, tu avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Tu te souviens quand tu jouais avec tes potes et tout. Parce que c'est des heures. Et, et je me dis, mais pourquoi je pense à ça maintenant ben, wow. ben, voilà. Et donc, et, et, et donc, au moment où j'arrive, ouais, effectivement, je me dis, je me dis, c'est quand même un truc de fou, quoi. C'est parce que j'arrive sans douleur, sans rien, et je me dis, presque, il ne faut pas dire que j'ai pas mal, parce que les gens vont dire, mais c'est pas possible, on fait 817 km à pied, le mec, il arrive, il te dit que c'est normal. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, moi, ça, je ne sais pas, en tous les cas, je me sens plus apaisé depuis. Ouais. Je pense que ça a été une, une, une auto-psychanalyse, je ne sais rien. Euh, mais mais je, je suis arrivé là beaucoup parce que j'étais pas aidé par mon préparateur mental aussi. Voilà. Hein, je, je 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 refusais de dire que oui j'avais des capacités mentales et physiques et parce que je dis ça se dit pas. C'est, c'est ça, on, Les gens s'en foutent et tout. Alors, quand je lui disais ça, il me dit non non non. Les gens ne s'en foutent pas. Il faut que les gens veulent que tu leur dises comment que ça se passe. Ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre. C'est ça qui est important. Et à vouloir rester humble, tu en deviens prétentieux. Qui me dit fais attention à ça. Et donc il fallait que je travaille moi, dans ma communication pour dire « je vais parler de moi, euh, mais parle aux gens, ils ont envie de le savoir. Et, » Et d'où le film du coup Je me dis « bah ouais, on va expliquer aux gens, ouais mais simplement, il faut, euh, il faut vulgariser la façon de parler aux gens, il faut leur rendre accessible. » Il euh, ne faut pas que ce soit un acteur américain qui le fasse. Euh, et voilà, il faut que pas que ce soit non plus un personnage de bande dessinée. Euh, voilà, moi je suis comme tout le monde, je me lève le matin, j'ai des enfants, euh, j'ai des voilà, j'ai des passions. Euh, je suis issu d'une, je disais, d'une famille modeste, nombreuse, et tout est possible. Je crois que le tout, c'est simplement de le vouloir, d'être passionné surtout, et tout est possible. Je euh, 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 moi, je crois, je crois à la théorie périphérique des émotions. Par exemple, il m'arrive quand je suis en compétition et que je suis avec un adversaire et qu'il reste 800 mètres, on n'est plus que tous les deux. Je souris quand je finis. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, je pleure. Mais je souris et je le regarde. Et comme je souris, je suis détendu. Et comme je suis détendu, je suis performant. Parce que si je commence à crisper au niveau de la mâchoire, je vais crisper au niveau des trapèzes, je vais crisper au niveau des épaules et je vais me bloquer. Et il va gagner le mètre que moi, je ne veux pas gagner. Et quand je souris, je, je le pulvérise lui parce qu'il se dit « Punaise, il est en train de sourire, il est en train de souffrir et à la fois, je, 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 je vais gagner parce que je, je me fais plaisir et tellement plaisir que je vais, et que je vais gagner, quoi, tout simplement.
1: Ouais, bah c'est ça. En dehors du sport, justement, euh, quel, qu'est-ce qui te procure des émotions au quotidien Qu'est-ce que tu aimes bien Qu'est-ce qui te fait, justement, euh, je sais pas, te sentir euh, différent
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est... Alors, c'est paradoxal. J'adore être entouré de... Forcément...
1: J'ai toujours eu du, une
0: grande famille, j'ai du monde autour de moi. Moi, mes émotions, bah, c'est forcément euh, ma famille, mes enfants, ma femme. Euh, moi, je les vois le matin, je les revois le soir. C'est super, quoi, ouais. C'est pour ça que je parlais de simplicité. Et c'est surtout aussi euh, me retrouver seul. J'ai besoin d'être seul. Ah, ça, Donc, c'est
1: paradoxal, du coup.
0: Ah, c'est paradoxal. Mais c'est simplement comme quand on recharge une, un, un portable le soir. Si on veut que la batterie de lendemain soit pleine, il faut à un moment la laisser tranquille et le recharger. Sinon, vous pétez une durite, hein. Et puis, ou alors, vous faites un burn-out, ou alors... Euh, ou alors, vous mettez même votre santé en danger.
1: C'est euh, question... Voilà, ta carte blanche. Qui tu aimerais entendre dans le podcast, sachant qu'il euh, bah, y a des interviews de sportifs, de journalistes, de coachs, euh, de personnes qui gravitent autour du milieu du sport. Si tu avais euh, voilà, envie d'entendre les émotions euh, du sport de, de, d'un invité, ça serait clair Ou lesquels
0: Alors, ça serait Michel
1: Munch. Allez. Ah ouais. Le rendez-vous est
0: pris, alors. Ouais parce que Michel Munch, c'est une personne qui me... Qui me parle, qui me parle euh, parce que lui, il, il marie, il allie euh, mon travail, mon, mon boulot d'éducateur, mon travail, je le disais tout à l'heure, dans le monde du handicap depuis 30-35 ans, et euh, quand je vois le, les épisodes qu'il a passés... Euh, ce qui vit encore aujourd'hui, quand je vois le, la bataille qu'il mène. La résilience. Ah, la résilience, mais lui, c'est, c'est plus de la résilience, c'est... Wow. D'accord, c'est quand même pas quelque chose de simple. Euh, j'en parle là parce qu'il en parle très simplement, mais il en parlera mieux que moi. Et je me dis, euh, ouais, c'est, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est quelqu'un qui, qui me touche, qui m'impressionne. Moi, je, je me nourris des, des, des traversées difficiles et des choses difficiles. Et, et, et je profite des choses faciles. C'est un peu ça, ma philosophie.
1: Je pense que c'est important. Comme tu l'as dit. C'est le, le mot de la fin, en tout cas.
0: Voilà. Merci, Philippe. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment très gentil de, de m'avoir invité.
1: Et bien, je pense que la mission est accomplie. Et par rapport donc, du coup, à ton actualité sur Facebook et par rapport au podcast, vous pouvez aller le noter sur vos plateformes d'écoute avec euh, des prochains épisodes, notamment sur la nutrition. Donc Ça va t'intéresser Oui donc euh, tu pourras suivre avec attention le prochain épisode, je t'en dis pas plus Merci beaucoup à tous les cas, à bientôt A bientôt, au revoir